0: Orgullosamente, somos BO Radio. ¿Estás preparado? Es hora de cultivarte. Bienvenido a tu espacio favorito. Esto es De Arte y otras Adicciones, en compañía de Marta del Ángel. ¡Comenzamos! Mis artistas, ¿cómo están? Soy Marta del Ángel y esta es otra emisión de, de Arte y Otras Adicciones desde la Feria Iberoamericana del Libro Urizaba 2016. Y estoy muy emocionada porque este es básicamente nuestro cierre Este es como el final de la feria Y ya nos despedimos y es siempre bien triste Que se vaya pues esa esa nave que nos hace navegar por el mundo de la lectura Y sí es triste porque aquí podemos encontrar de todo, de verdad ¿eh? Literatura clásica muy económica A suavemente libros un poquito más elevados de precio Pero siempre, siempre vamos a encontrar buenos, buenos ejemplares El otro día me estoy dando una vuelta por toda la feria y es precisamente de lo que les quiero hablar el día de hoy. Porque traje aquí una, un pequeño.. Eh pues una pequeña representación de lo que podemos encontrar. Y es que me pasó una, una historia muy curiosa que yo creo que a todos los amantes de la lectura alguna vez nos ha pasado. Y sí, a mí me pasó así, se las voy a contar ahorita. Este programa lo voy a dedicar a contarles un poquito acerca de lo que me pasó y de lo que tengo ahora en mis manos. Y quizá por ahí estaremos haciendo algo más adelante, una sorpresita para todos los que nos estén escuchando. Y si tú me estás escuchando... ...escríbenos por redes sociales... ...se recuerdo las redes sociales... ...veo radio en Facebook... ...veo radio en Instagram también... ...y veo guión bajo radio en Twitter... ...para que nos escribas... ...y nos comentes todo lo que quieras... Nos ...tus sugerencias... ...si te gusta el programa... ...qué te gustaría escuchar durante esta transmisión... ...todo eso es posible en redes sociales... ...entonces... ...voy a lo que les dije... ...resulta que yo vine a la primera transmisión... ...aquí en la Feria Iberoamericana de Libro Orizaba... Y llegué así como que un poco... Un poco distraída, como siempre, ¿no? Entonces el profesor Intrigo me invitó, me dijo... ¿Sabes qué? Marta, date una vuelta por la feria. Ve más o menos lo que hay. Y bueno, quizá quisieras hablarnos sobre eso, ¿no? Aunque yo traía otras ideas sobre Bajo la Manga. Pues sí, me fui a dar una vueltecita. Me pareció interesante porque es la primera vez. Ustedes no saben a lo mejor, pero soy foránea. Entonces... Es la primera vez que a mí me toca una feria de libro aquí en Orizaba y que me toca venir. O sea, el año pasado hubo una, pero no pude venir. Entonces, esta es mi primera feria de libro. Resulta que me doy la vuelta, así y comienzo a ver los, eh, pues los, los puestecitos que hay de libros con sus diferentes editoriales, Argonauta, Delfín, Editores Mexicanos Unidos, que son libros muy buenos, por, por, por cierto, porque ahí encontré, por ejemplo, John Lennon tuvo la culpa. En Editores Mexicanos Unidos hay un libro que se llama John Lennon tuvo la culpa que es de un escritor que se llama Eugenio Rubalcaba y es buenísimo, ese libro es de mis favoritos, yo lo encontré por azares del destino y ahora se volvió uno de mis libros favoritos y ahí es cuando caigo en que ustedes nunca juzguen un libro por su portada, tú puedes decir John Lennon tuvo la culpa nos habla de, de, de este cantante de la banda Los Beatles pero no nos habla de una historia, bueno, un poquito más enredada Que en este entorno idílico de la Ciudad de México Se ve envuelta en la música de los Beatles En esa época más o menos Pero nada que ver con John Lennon en realidad Es como un juego de palabras que utiliza este título Pero bueno, yo seguí caminando, ¿no? Seguí caminando por los pasillos de, de esta feria Que es bastante extensa De verdad, hay muchos... Muchos estantes donde podemos encontrar diferentes tipos de, de libros y de diferentes tipos de literatura Entonces camino, voy por ahí y llego a la editorial, bueno a la, al estante que se llama Argonautas Que justamente lo estoy viendo desde aquí, lo estoy viendo desde aquí, este, desde donde estoy sentada transmitiéndoles Y entonces me pregunto, o sea desde lejos, yo digo no puede ser posible lo que estoy viendo Y resulta que era un libro ...muy antiguo, porque en esta editorial está caracterizada por vender libros usados... ...que son igual de buenos que los nuevos, quiero decirles. Y desde lejos veo un libro con portada pastadura, eh, bastante discreto, por así decirlo... ...con unas letras en dorado, como se acostumbran los viejos libros, ¿no? Nada más las letras, ninguna imagen, no mucho color... Entonces lo veo lejos y dice poesía mexicana tomó uno del 1810 a 1914 y yo dije no puede ser posible en esta en esta en este tipo de, de poesía o en este tipo de libros Con estos poetas Yo me puedo encontrar a uno de mis favoritos Por ejemplo que es Manuel Acuña Con su Nocturno a Rosario Que yo desde que leí Nocturno a Rosario Me enamoré de Manuel Acuña Y después vinieron todos los demás poemas de Acuña Igual de sensitivos, igual de de profundos E igual un poco de, de dolorosos ¿no? También Amado Nervo Entra dentro de estos años no Entonces me emocioné bastante Y fui y lo vi así de lejos, pero no sé por qué chicos, chicas y no tan chicos, no pregunté cuánto costaba, no pregunté nada, no, no pregunté ninguna referencia. Quizá porque en ese momento no tenía la posibilidad de comprarlo, ¿no? Entonces seguí caminando, seguí caminando y ya, no, ya casi como que veía sin ver, ¿no? Porque como sabía que no iba a comprar como que tantos libros, como que tantas cosas, como que no quise encerrarme dentro de... De, de ver algo y quererlo en ese momento, ¿no? Porque a mí me pasa cuando veo libros, eso es como mi droga. Entonces me regresé a le, a aquí a, a donde estamos transmitiendo y yo tenía en la mente, quiero ese libro, quiero ese libro, quiero ese libro. Entonces a mí me tocaba la transmisión, la siguiente transmisión del martes que les transmití el primer programa de cómo empezar a leer, con qué libros y demás, a mí me tocaba transmitir hasta hoy domingo, ¿no? Y dije, puede ser posible que cuando esté, cuando vaya ya no esté. Y bueno, pensé mil cosas. Y no se me ocurrió que en algún momento quizás si ese libro era mío, tenía que ser mío de cualquier forma, ¿no? Entonces, un día iba caminando, ya pasó paso este, este día que les digo. Iba caminando así este, otra vez por la calle y resulta que yo no me ubico bien en las calles de aquí de Orizaba todavía, a pesar de que casi hago dos años aquí. Y veo que estoy muy cerca de donde está la, la feria. Entonces digo, pues voy a ir. no En ese momento quizá ya tenía la posibilidad de comprar el libro. Y quizá dije, estoy aquí por algo. Por algo caminé de tal forma en que casi llego a la feria. Entonces voy a, voy a ir. Llego. Y, re, y resulta que el libro seguía ahí en el, en el mismo lugar donde yo lo había visto. Incluso en el mismo sitio donde yo lo había visto. Nadie lo había movido y le dije al, al vendedor. ¿Cuánto costaba? Era un precio muy accesible porque yo pensé que a lo mejor podía ser más caro Por las características que les digo, a pesar de ser usado es un libro muy muy bueno Muy buena calidad, presentación, etcétera Y el precio me pareció encantador, vaya, muy encantador Entonces no dudé y lo compré No dudé y lo compré y entonces este ahora lo tengo aquí en mis manos y es realmente sorprendente. Es poesía muy buena, poesía uh, pura, poesía mexicana. No estoy nada, 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 este decepcionada de haberlo comprado. Pero eso no es lo gracioso, chicos. Lo gracioso es que compro el libro, pasa, no y sigo uh, pues caminando por la feria y digo, pues ya me voy, no, ya tengo lo que quiero, ya compré mi libro. Entonces continúo caminando. Y resulta que en otro estante no sé cómo volteo, ¿verdad? Y veo otro libro más que me impactó desde el primer momento en que lo veo, ¿no? Y era un libro que decía poesía amorosa y trae el perfil de Adivinen quién, de nada más ni nada menos que Jaime Sabines. Pero eso no fue lo peor, a lo mejor me hubiera podido contener a comprar este libro si no fue hasta cuando lo volteé y trae en la parte como de, la, de las. de cómo les puedo explicar, de la sinopsis del libro decía que era un libro, no cualquier libro era un libro escrito bueno, cómo les puedo explicar era era un libro de, conjunto, de un conjunto de poesías de Sabines que fue seleccionado por Mario Benedetti entonces digo, no puede ser posible esto dos de mis autores juntos por así decirlo Mario Benedetti escribe el prólogo de este libro y elige la poesía su poesía favorita de Sabines y, y hace este libro que se llama Poesía Amorosa que se los recomiendo 100%. Si tú eres de aquí de Orizaba y me escuchas de aquí de Orizaba, te recomiendo muchísimo que vengas a la Feria del Libro y lo encuentres y te lo lleves porque yo ya lo acabé. Igual les voy a seguir compartiendo un poquito más sobre todos estos libros que les tengo aquí. Pero tienen que venir a la Feria, de verdad, tienen que venir. Es el último día, no pueden perder tiempo, no pueden perderse ese encuentro que siempre les repito con la lectura y con la magia de tener un libro y disfrutarlo mucho. Entonces, siempre, siempre... Eh, yo les recomiendo que vengan y que, y que a lo mejor se encuentran en libros que les gusten más incluso, ¿no? Pero mi historia no termina ahí, chicos. Seguí caminando, ¿verdad? Ya ahora sí con la intención total de irme, ¿no? Sigo caminando, sigo caminando y llego al último estante, del de, de, de que en este caso es el primero, pero yo recorrí al revés la... la... Recorrí al revés la feria. Entonces llego al primer estante y veo ahí un libro que para los que me vienen siguiendo desde antes, que saben que yo soy como amante de esta artista, era Frida Kahlo ahí, era un libro que jamás había visto antes. Estaba súper emocionada y dije, no puede ser posible, ya llevo dos libros, yo solo venía por uno, ¿qué pasa aquí, no? Entonces... Le dije al vendedor que si por favor, de favor podía mostrarme el libro Obviamente un libro muy sencillo, bastante sencillo a comparación de los otros Que los otros dos que compré Pero muy colorido, muy bonito y con, una, con un contenido muy bueno La verdad ya seleccioné algunas cosas que como les dije les voy a mostrar al, Alrededor de toda la misión. Y muy, muy económico De los dos libros, este fue el más económico Y yo creo que es un libro igual igual Con el, la misma cantidad de contenido De la misma calidad Solamente que la presentación Es un poquito más eh, Sencilla, por así decirlo Por ejemplo, los primeros dos Tienen la portada un poquito más Son de pasta gruesa y este es un poquito más delgadita Pero el libro está igual de bueno Está igual de bonito Y para las personas que están empezando Amar a Amara Frida Kahlo, que son básicos con esta artista, este libro yo creo que es como una guía de lo que pueden llegar a saber en un futuro si se siguen nutriendo la mente con el arte mexicano y no solamente habla de Frida Kahlo, no, habla de su origen, de sus inicios en la pintura de su matrimonio con Diego Rivera, de su trabajo artístico también de sus obras pictóricas, de sus mitos y más mitos Del recetario de Frida, de las frases célebres de Frida Incluso un poco de frases célebres de Diego Rivera ¿Por qué no? Porque ellos dos eran uno mismo, como siempre lo repito Entonces, voy a hacer una dinámica con este libro Pero también se los quiero compartir para que ustedes como que se piquen Y quieran este libro más, más todavía Eh... Y esa fue mi historia, ¿no? Esa fue mi historia y yo lo que les quiero transmitir es que a veces uno tiene pensado una cosa y termina siendo otra totalmente distinta cuando algo te gusta mucho. Entonces yo venía por un libro, me llevé tres, después me entró eso que yo le digo resaca literaria, llegó así como que Dios, gasté ocho mil o quinientos mil pesos en libros y ya luego no voy a comer tres días, pero no me importa porque tengo la lectura, ¿no? Entonces eso es lo que me pasó, este... Y esa es mi historia, me pareció graciosa el hecho de que yo viniera por un libro y luego me llevara tres y un separador Todavía el lujo de un separador Pero estoy muy contenta, tan contenta, tan contenta que se los quiero compartir más adelantito Mientras tanto, vamos a un pequeño corte Yo regreso, soy Marta del Ángel Y esto es de arte y otras adicciones desde la Feria Iberoamericana del Libro Orizaba 2016 Mis artistas, ya estamos de regreso, soy Marta del Ángel, muchísimas gracias por seguirme acompañando, si es que siguen ahí, y si acabas de prender tu computadora o tu celular, pues te recuerdo que estamos aquí desde la Feria Iberoamericana del Libro de Libre, 2016, ya en el cierre, ya en el último día, ya en el empujoncito final para cerrar esto y que todos los estantes eh, se vayan y que todas las editoriales se vayan y que todo el mundo se deprima como yo porque soy muy deprimida quisiera venir a comprar más libros, pero a veces, a veces hay algo que nos detiene por ahí, ¿verdad? y que hace que no podamos adquirir todos los libros que queramos sin embargo, lo que sí podemos adquirir es mucho conocimiento a través de otros que ya conocen un poquito más que nosotros o que acaban de conocer algo nuevo que nosotros no conocemos y es precisamente lo que quiero hacer el día de hoy Como ya les expliqué mi historia de que yo quería En resumen, comprar solo un libro Luego me llevé tres y un separador Y le vine a presumir aquí al profe Y le mire profe, tengo estos libros que no sé qué Quiero también compartirles Sobre los libros que compré No solo quiero que se quede así en dicho este, no solo quiero que se quede así como que en bueno, sí, compré esos libros, bla, 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 pero ya no, no más, sino que quiero que sea más a fondo, que sea una cosa más perfecta y que ustedes conozcan más acerca de lo que me llevé, de la literatura que me gusta y a lo mejor es el tipo de literatura que a ustedes les gusta y no lo saben. Entonces, vamos a empezar con el. Ahora sí vamos a comenzar con el primer libro. Eh, este libro se llama Poesía Mexicana, es el tomo 1, que es el, un tomo de 10 ejemplares Entonces, este tomo número uno es una poesía que abarca de 1810 a 1914 y tiene muchos poetas muy importantes, ¿no? Así, a grosso modo, les voy a decir algunos que, ven, que vienen por aquí. Por ejemplo, Manuel Acuña, Salvador Díaz Mirón, Amado Nervo, Juan de Dios Pereza o Man, Manuel Gutiérrez. Otros así, muchos autores mexicanos Por ejemplo, José Joaquín Pesado José María Heredia Muchísimos, muchísimos autores de verdad Muy, muy buenos Pero yo me encontré con uno que dije Wow, 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 wow Este autor es mi favorito De hecho, casi por eso compré el libro Es Manuel Acuña y Manuel Acuña es un autor que, como saben, tiene una poesía idílica, una poesía que dices, wow, esa poesía es Manuel Acuña en su totalidad. Y me refiero a la poesía de eh, Nocturno Rosario, es la poesía que más marca a Manuel Acuña, sin embargo tiene otras poesías, ¿no? Y eso es lo que mucha gente no sabe, que la poesía de Manuel Acuña no se reduce a, a Nocturno Rosario, sino que... ...va más allá, es mucho más profunda... ...mucho más poética, como les decía... ...y es una poesía muy, muy buena... ...entonces yo les voy a leer, por ejemplo... ...un fragmento de un eh, apartado del libro... ...que se llama Hojas Secas, de Manuel Acuña... ...y nos dice algo así como... ...mañana que ya no puedan encontrarse nuestros ojos... ...y que vivamos ausentes, muy lejos... ...uno del otro, que te hable de mí este libro... ...como de ti me habla todo... ...y ese es el primer como fragmento... ...luego vienen como más... ...no es una poesía completa en realidad... Pero son fragmentos dolorosos, por así decirlo, de, del el matiz de, de, de la evolución amorosa de Acuña, por así decirlo. Y luego viene, cada hoja es un recuerdo tan triste como tierno de que hubo sobre este árbol un amor y un cielo. Reunidas forman todas el canto del viento, la estrofa de las nieves y el himno del dolor. Como ven... Este es Manuel Acuña Yo creo que es un poeta muy muy bueno Pero ahora sí, voy a ese poema Que es un clásico, como les decía Este poema para mí es muy importante Y yo lo conocí Por una película mexicana Que se llama así, Nocturno a Rosario Entonces la película mexicana Está basado Totalmente totalmente, toda la trama se trata del amor tan doloroso entre Acuña y Rosario en este caso Y de cómo se llega a hacer la poesía y de cómo después se suicida este autor Al hacer esta poesía porque realmente le duele que no se pueda llegar a concretar ese amor Que Rosario le sido tan dura con él Y que no hayan podido llegar así como a 100% ser una pareja feliz ¿no? Entonces él escribe este, po este poema Nocturno a Rosario o a Rosario y, y queda totalmente suspendido en el tiempo el amor de Rosario y Manuel Acuña y nos dice Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto y al grito que te imploro, te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. De noche, cuando pongo mis sienes en la almohada y hacia otro mundo quiero ver mi espíritu volver, camino mucho mucho y al fin de la jornada las formas de mi madre se pierden en la nada y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos, comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás y te amo y en mis locos y ardientes desvaríos bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos y en vez de amarte menos te quiero mucho más. A veces pienso en darte mi eterna despedida Borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión Mas si es en vano todo y el alma no te olvida ¿Qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? Y luego que ya estaba concluido tu santuario Tu lámpara encendida, tu velo en el altar El sol de la mañana detrás del campanario Chispeando las antorchas, humeando el incensario Y abierta ya a lo lejos la puerta del hogar Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre y amándonos los dos, tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho y en medio de nosotros mi madre como un dios. Figúrate qué hermosas las horas de esa vida, qué dulce y bello el viaje por una tierra así, y yo soñaba en eso, mi santa prometida, y al delirar en eso con la alma estremecida, pensaba yo en ser bueno por ti. No más por ti Bien sabe Dios que será mi más hermoso sueño Mi afán y mi esperanza Mi dicha y mi placer Bien sabe Dios que en nada cifraba yo mi empeño Sino en amarte mucho bajo mi hogar de ensueño Que me envolvió en sus besos Cuando me vio nacer Esa era mi esperanza más ya que a sus fulgores se opone el hondo abismo que existe entre los dos adiós por un vez última amor de mis amores, la luz de mis tinieblas la esencia de mis flores mi lira de poeta mi juventud, adiós y así termina este poema muy muy doloroso de, de, de este autor Manuel Acuña eh, Espero que les haya gustado mucho este poema, si les gustó comentenme en redes sociales, pueden inscribirme incluso a mi red personal, me encuentran como Marta Yerelín en redes sociales, en Facebook. Ahí estoy para que me escriban y me digan todo lo que opinan acerca de este poema, si quieren más poemas. A lo mejor en las siguientes emisiones de, 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 de Arte y Otras Adicciones podemos hablar un poquito más sobre Acuña, porque nunca he hecho un programa especial de Acuña. Y podemos hablar quizás sí un poquito más, ¿por qué no? Porque es un autor que merece eso y mucho más. Y este es el primer libro, como les decía, vienen más libros adelante. Tengo a Jaime Sabines, tengo a Frida Kahlo, no es no a Frida Kahlo como escritora, sino a Frida Kahlo como tal, un libro de Frida Kahlo. Tengo... La poesía amorosa de Jaime Sabines es que a mí me gusta mucho la poesía personalmente. Entonces por eso tengo dos libros de poesía que les estoy compartiendo hoy. Pero el primero es como más profundo y así como un poquito poesía más antigua y poesía más, más compleja. Y el segundo sí es un es poesía más coloquial. Es Sabines totalmente, ¿no? Sabines es un nombre que, bueno, a mí me encanta porque es muy. Mm, pues muy coloquial, como les decía, es muy México, ¿no? Entonces finalmente es mexicano y nosotros lo entendemos muy bien. Y este libro en específico me ha gustado porque sí reúne, eh, pues es la visión de poeta-poeta, ¿no? Entonces un poeta elige un libro, un, los mejores, las mejores poesías de otro colega, de un compatriota poeta, y resulta que reúnen este libro las mejores. Y entonces no es cualquier poeta, ¿no? Es un poeta como Mario Benedetti que habla sobre Jaime Sabines, que escribe un prólogo que lo cataloga como el mejor poeta de Latinoamérica y que lo cataloga como un poeta que sabe expresar la voz no solo del amor, sino de su pueblo, de su visión, de su ideología, entonces yo creo que este libro vale mucho la pena y yo les estaré compartiendo un poquito más adelante más sobre este libro y más sobre el prólogo porque no me interesa mucho que ustedes sepan qué opina realmente Benedetti de Sabines y me interesa mucho que ustedes sepan no solamente la visión amorosa sino la visión ideológica que tiene Sabines que es muy muy interesante entonces sigan conmigo porque hay mucho mucho más que compartirles soy Marta del Ángel y esto es de Arte y Otras Adicciones desde la Feria Iberoamericana del Libro Orizaba 2016 Ya estamos de regreso, soy Marta del Ángel desde la Feria iberoamericana del Libro Horizado 2016. Disculpen ese silencio, ese silencio que se hizo por ahí. Ya estamos aquí de regreso, ya les hablé acerca de mi travesía sobre llevarme un libro, luego llevarme tres y así. Pero también les hablé de un libro en específico, el de poesía mexicana de autores de 1810 a 1914. Les hablé de Acuña, de Amado Nervo, etcétera, etcétera. Y vamos a dejar como dar por concluido este libro, que obviamente no solamente es eso lo que encontramos dentro de este libro, es mucho más. Hay muchos otros poetas, hay mucho más contenido. Además, viene alguna viene una pequeña descripción de cada, de cada uno de los poetas. Vienen catalogados como que en orden jerárquico lo que es el, la importancia de sus libros, de sus, de sus escritos. Entonces, está súper bueno. Luego, después de eso, encontré un segundo libro de muy bueno también, que fue el, la poesía amorosa de Jaime Sabines, y como les decía, lo importante de este libro, lo mágico de este libro que lo encontré, si quieren una referencia en el stand que se llama Editorial Planeta, entonces ahí fue donde lo encontré y fue como que amor a primera vista resulta que como les decía, Benedetti escribe un prólogo y selecciona la mejor poesía de Sabines y dice, sabes qué a mí me gustaría juntarlas, hacer un libro y crear un libro de poesía amorosa, pero no solo de poesía amorosa, sino también de la visión de Sabines, de la ideología de Sabines. Y eso hoy es lo que les quiero compartir. Primero que nada, quiero hablarles un poquito sobre el prólogo. Él habla de la importancia y la forma tan llamativa en que es difundida la poesía mexicana. Habla de algunos autores, no, como Salvador Novo, Octavio Paz, Efraín Huerta, así muchos José Emilio Pacheco, que fueron muy eh, trascendentales en la historia de la literatura mexicana. Y luego llega y se aterriza en la obra de Jaime Sabines, que aparece eh, casi como una isla, dice él, en cierto modo... Pues distante de la poesía que estaba acostumbrada a leer el público mexicano Es un lado más poético Pero vinculada a cambios de la realidad a través de sucesivos y sólidos puentes poéticos Uno de esos nexos es sin duda el amor Otros son la muerte, la inquietud social, la angustia por la existencia La presencia y la ausencia de Dios Por ejemplo en la poesía me encanta Dios se me ocurre eh, El amor y el humor que supone Sabines, que es crudo, que es mágico Que es la indemnización que cobra por sus desencantos Eso nos dice Mario Benedetti de Sabines Y nos uh, agrega un pequeño, un pequeño fragmento de la poesía Los amorosos Que dice, los amorosos callan, el amor es el silencio más fino El más tembloroso, el más insoportable Así empieza, con este prólogo empieza el libro Que después está dividido en varias secciones Está dividido en el oral, así tal cual, con H el oral, y La Señal se llama, es, un, es como un título alternativo. Luego sigue con Adán y Eva, que es como este monólogo, no sé, es un diálogo entre dos personas que juegan con este término Adán y Eva, que están como descubriendo muchas cosas, que está también muy interesante. Luego sigue Tarumba, el diario semanario y poemas en prosa, Yuria. Y yo creo que mi parte favorita los poemas sueltos, que si tú quieres comenzar a leer a Sabines, yo te recomiendo que vayas directo a los poemas sueltos, lo evalúes, ahí más o menos si es como que el tipo de, de poesía que te gusta, y después comienzas a leer ya lo más estructurado. Luego sigue algo sobre la muerte del mayor Sabines, Mal tiempo, otros poemas sueltos, el recuento de poemas de 1950-1993 y los amorosos carta, Cartas a Chepita. Entonces, así está dividido el libro, pero yo quiero compartirles algunas poesías y algunas, eh, pues no tan poesías, sino como más pensamientos que tiene este libro, que están en la parte más estructurada, como Yuria, por ejemplo, ahí tiene varios como que pensamientos y así que no son exactamente una poesía. Entonces comienzo yo a compartirles, por ejemplo, voy a compartirles fragmentos. Este, la primera poesía que esta es muy popular, en redes sociales la he visto bastante. A veces no me gusta que solo sean fragmentos y no respeten eh, toda la estructura que tiene la poesía, porque pues toda la poesía en conjunto quiere decirte una cosa. Entonces me gustaría que respetaran más eso. Pero bueno, dice, espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible, siguiendo las prescripciones del amor al entorno, me receto tiempo, abstinencia y soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se pueden reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo, ¿qué calor hace? Dame agua, ¿sabes manejar? Se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde y tú sabías que decías, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura, no sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Y así termina esta poesía, que es una de mis favoritas también y también es una de las más populares. Que refleja más o menos como un amor desesperado, por así decirlo Un amor que no entiende del amor mismo Es una poesía eh, bien estructurada Porque finalmente termina de una manera que no es tan predecible Tú creerías que incluso el mismísimo Sabines todavía guarda amor dentro de esta poesía Y quiere arrancárselo de alguna manera Entonces yo siento que la idea que está transmitiendo en él en toda la poesía es muy buena y está muy bien eh, explicada, está muy bien plasmada Después rápidamente les voy a leer el siguiente Esta es del apartado de Yuria Que es un pensamiento más que una poesía y nos dice Si hubiera de morir dentro de unos instantes Escribiría estas sabias palabras Árbol del pan y de la miel ruibarbo, Coca-Cola, Sonite, Cruz Gamada Y me echaría a llorar uno puede llorar hasta con la palabra excusado si tiene ganas de llorar. Y eso es lo que hoy me pasa. Estoy dispuesto a perder hasta las uñas, a sacarme los ojos y exprimirlos como limones en las tazas de café. ¿Te convido una taza de café con cascaritas de ojo, corazón mío? Antes de que caiga sobre mi lengua el hielo del silencio, antes de que se raje mi garganta y mi corazón se desplome como una bolsa de cuero, quiero decirte vida mía lo agradecida que estoy por este hígado estupendo que me dejó comer todas tus rosas el día que entré a tu jardín oculto sin que nadie me viera. Lo recuerdo, me llené el corazón de diamantes que son estrellas caídas y envejecidas en el polvo de la tierra y lo anduve sonando como una sonaja mientras reía. No tengo otro rencor que el que tengo y es porque pude nacer antes y no lo hice. No pongas el amor en mis manos como un pájaro muerto. Y luego viene, las anginas te tumban, nos dice. Las anginas te tumban como una pulmonía, dices, y dices que la enfermedad es un garrote en las manos de un ciego. Yo creo que tenemos miedo de saber demasiado Ahora las rosas del cielo dejan caer sus pétalos silenciosamente Esta luz que desciende acaricia Recuerdo que besabas como si mordieras uvas Ninguna paloma como tú se había vuelto, me había vuelto mujer hasta ahora Me gusta pensar en ti desde que pienso Pero definitivamente hay un modo de que me hagas completamente feliz, amor mío Muérete esta poesía sarcástica, también vemos el lado sarcástico de Sabines en este libro, como les decía es un hombre con muchas facetas, que de repente puede ser muy doloroso, de repente puede ser muy profundo, pero de repente puede ser muy amoroso y sarcástico y amante y devoto, entonces... Me gusta mucho este libro por eso. Voy a seguirles compartiendo más del último, el siguiente libro en el último bloque, ¿verdad profesor? Ya es el último bloque, en el siguiente bloque les comparto el último libro que compré. Además, los invito nuevamente a que vengan a la Feria Iberoamericana de Libro Rizaba 2016. Es el último día, es el cierre, no se queden sin su libro. Soy Marta del Ángel y esto sigue siendo de arte y otras adicciones. ¿Te gustó la emisión de hoy? Si así fue, sintonícenos la próxima semana. Marta del Ángel te espera con más de Arte y Otras Adicciones. ¡Hasta la próxima! Orgullosamente. Somos Veo Radio.